0: Hola mis bullos, bienvenidos a la segunda temporada de The Black Bells Podcast, en donde van a escuchar experiencias de grandes artistas marciales y cómo esta práctica les ha cambiado sus vidas. El día de hoy nos acompaña Marcelo Ferraro, de Aichihan de la Ujincan en el Fudo Río Dojo de Buenos Aires, Argentino. Marcelo, ¿vos pensás que todas las personas deberían entrenar artes en marciales? Mira,
1: en realidad no estoy tan seguro que todas las personas deberían entrenar artes marciales. Si sí confío en las enseñanzas y en los valores que aportan las artes marciales Bujinkan, pero lo importante eh, preguntarse en eh, cada persona antes de empezar a entrenar artes marciales Bujinkan es cuál es la verdadera motivación que lleva a esa persona a buscar este tipo de, de camino o de enseñanza o de forma de vida o de práctica porque también tenemos claro que cada persona eh, tiene su estructura desde la parte física, eh, mental y, y energética o espiritual entonces eh, necesita una herramienta eh, para completar eh, esas tres conexiones que tenemos como seres humanos, ¿no? Tres conexiones importantes: nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Entonces debería. la persona que empieza a entrenar Artes de Marcelo Buxincan, debería preguntarse. ¿qué estoy haciendo acá? ¿por qué estoy haciendo esto? ¿cuál es mi motivación? Eh, y seguramente esa pregunta se, se irá reformulando a través del tiempo y los procesos de entrenamiento de esa persona. O sea que en realidad tampoco hay que buscar algo muy profundo, sino simple algo, simplemente algo humano que te dé esa necesidad, ese impulso y esa motivación.
0: Muy interesante lo que dices, Marcelo. Tal vez no sea para todo el mundo en la práctica de las artes marciales. Hay otras personas que conectan su cuerpo, mente y espíritu con el yoga o practicando algún otro deporte Según las necesidades y objetivos de cada quien Pero más importante aún, los que ya estamos en este camino Preguntarnos el por qué lo hacemos Y justamente este podcast yo creo que es una ayuda para eso Entender por qué practicamos este arte marcial Y cuál es nuestro objetivo Marcelo, pero vení, contanos Vos, ¿cómo iniciaste a practicar artes marciales bujinkan?
1: Bueno, yo me inicié en las artes marciales de Bujinkan el 5 de enero de 1988. Yo tenía alrededor de 19, sí, 18, 19 años. Y tenía un, un amigo, un, un muy buen amigo en esa época, en, en mi adolescencia, eh, que empezó a entrenar en esa época, no se la conocía como la escuela Kan se conocía como ninjutsu, ¿no? era, era el boom en los 80, era el boom del arte del ninja. Eh, si bien yo había practicado de más chico eh, años anteriores, había hecho eh, taekwondo y karate, la verdad que eh, sí, me gustaban las artes marciales, pero esas disciplinas eh, no, no, no me sentía realmente... Completamente cómodo, completamente integrado eh, por la práctica. Entonces como que me aburría y las dejaba. Y por intermedio de este, de este amigo que te cuento, me llevó, me llevó al dojo. Eso fue el 5 de enero de 1988. Y, y ahí empecé, fue algo que no sé si yo lo elegí, porque realmente no, no, no sabía qué es lo que era. Eh, y en esa época se sabía mucho menos que ahora, si bien siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué, qué, mundo, qué mundo es este? Pero eh, en esa época era eh, era todo más eh, desconocido, o sea, las distancias, no existía el internet como existe ahora eh, Todo el contenido y todo el, el material que, que hoy se ofrece a, un, a cualquier persona que empieza a entrenar entonces eh, realmente era más una idea de descubrir de qué se trataba pero de todas maneras sin la necesidad o sin el poder de de, de, de de poder descubrir tan rápidamente lo que no se conocía en esa época sí me sentía muy atraído por esa en ese momento lo, lo tenía como una actividad, no algo que que empezó como ser una actividad. Seguramente, inconscientemente, también estaba completando algo eh, de, mi, de mi integración y de mi formación eh, en esa edad. Pero hoy me doy cuenta, o, o me di cuenta con el tiempo, que bueno, que, que quizás eso también fue lo que me eligió a mí, ¿no? Es ese, ese ingreso a descubrir si se puede decir una forma de camino
0: como forma de vida. Y es que gracias a esa curiosidad que se convierte en pasión, es muchas veces por la que muchos llegamos aquí. No es necesariamente un llamado divino o algo planeado, sino más bien una muy buena sorpresa de la vida. Bueno, ¿y cómo fueron esos primeros años de entrenamiento, Marcelo? Bueno, mis
1: primeros años de entrenamiento... Eh, bueno, sí, fueron muy divertidos, yo me divertía mucho, pero a la vez eran muy serios en esa época. Eh, no muy serios porque ahora no lo sean, sino digo la, la seriedad del físico, cómo se trataba el físico ¿no? eh, y lo intenso que era, ¿no? Era, era muy, muy físico. Pero bueno, claramente, como te comentaba antes. El, todo el, el, el bagaje de contenido y de material que no se tenía eh, se complementaba con, con eso exclusivamente físico, ¿no? Entonces cuando llegaba, no sé, algún libro o incluso una foto, un periódico, una revista que, que venía del exterior, eh, esa foto, esa imagen, ese texto era, era todo, ¿no? era Y llenaba esos espacios necesarios de de inspiración que, que tenían que tener los profesores y, y los estudiantes que, que seguían este entrenamiento. O sea que tengo recuerdos de entrenamientos eh, duros, intensos eh, y muy continuos. ¿no? Eh, y fundamentalmente una necesidad de compromiso eh, conmigo mismo y con, con, con el entrenamiento que era algo que no me podía mover, o sea, no había una clase que yo no podía eh, no estar, no me lo, no, no, no me lo permitía, pero con, eh, con compromiso, pero con gusto, con felicidad. Eh, y eso creo que a mí también me marcó, eh, por lo menos en mi, en mi formación, ¿no? eh, esa, esa necesidad de un compromiso eh, total para el dojo. Y además de mis primeros años de, de entrenamiento, y obviamente que ha sido una constante, eh, es la parte de las personas, ¿no? la parte humana. como uno eh, se conecta e interactúa con diferentes tipos de, de personas que entran en el dojo y seguramente cada uno con su propia motivación y eh, con sus propias energías. Entonces, de eso también tengo realmente recuerdos muy, muy frescos, ¿no? de las personas, de lo, de, de, las, de lo que practicamos, que en ese momento que decíamos como la última técnica, como el último movimiento, y ahora lo veo a, en, en retrospectiva en todo este tiempo y, y me, me, me completa mucho ¿no? y me divierte mucho porque veíamos y veo como era necesario también preservar esa, esa intuición y ese, y ese feeling de que siempre se habla de que jugar como un niño, ¿no? Y, y siento que también eh, quizás era, era eso, ¿no? Me sentía un niño de vuelta. Por más que no los que, que no me daba cuenta que no lo era, pero lo era. Eh, pero con el tiempo eh, recuperar esa, esa, ese gusto, ese placer eh, de un arte que te da la posibilidad de crear, de hacer, de equivocarte, de corregirte, pero fundamentalmente manteniendo valores y, y los valores y respetando a, a las personas, ¿no? Así que eh, creo que esa parte humana es la que también me marcó mucho en... En mi, en mi forma de me, digamos que me dio ese empujón que yo también necesitaba para relacionarme con los demás ¿no? y, y, y encontré una herramienta eh, una, una herramienta que me sentía bien por la cual podía utilizar de, de la mejor manera y
0: acercarme a los demás esos inicios de prácticas muy físicas, muy exigentes con el cuerpo, creo que son un común denominador en muchos de nuestros países y doyos. Pero hay algo de lo que hablas que me gusta mucho. Y es esa esencia humana que se puede vivir en cada uno de nuestros doyos, en cada uno de nuestros lugares de entrenamiento. Y es que nos conectamos también como con ese trato humano. Y eso también es entrenamiento y también hace parte de la Bojinkan. Entonces es algo fenomenal definitivamente. El, no es solo la parte física, sino también esa conexión, ese networking que hacemos con los demás, parte del entrenamiento. Bueno, Marcelo, ¿y cómo fue tu primer viaje a Japón? ¿Cómo conociste a nuestro Soke Masaki Hatsumi? Contanos un poquito de eso. Bueno,
1: el, el primer encuentro que tuve con Sensei Masaki Hatsumi... Fue en mi, en mi primer viaje a Japón en noviembre de 1992 a lo que se conoce como Daiko el festejo de cumpleaños de, de Sensei. Eh, bueno, fue todo maravilloso, fue como un, un, no cumplir un sueño, sino vivir el sueño de estar en, en la tierra, en la Meca del Budo, eh, estar en. En esa época eh, Hatsumi Sensei no tenía el Hombu, no es como ahora que uno eh, va al dojo y dice, bueno, voy al Hombu, ¿no? Eh, entonces era, eh, es, Hatsumi Sensei daba clases en, en diferentes dojos de sus alumnos, entonces recorrer eh, todo Noda para ir a los diferentes dojos donde Sensei daba clases. Entonces... Eh, y daba clases él y daban clases también sus los alumnos japoneses no los tan conocidos como, como están hoy actualmente haciéndolos, eh, eh, haciendo, dando clases en el Hombu así que mi primer encuentro fue fue en ese año eh, y bueno fue muy 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 nutritivo desde lo cultural si bien yo había salido muy poco de la Argentina había ido solamente a Chile a dar unas clases nada más pero bueno, no, no tenía experiencia de lo que era viajar eh, toda, esa, toda esa distancia y todo ese sacrificio que había que hacer eh, en esa época eh, y, y llegar ahí. Así que realmente eh, siempre me sentí muy, muy agradecido por, por, todo lo que, por todo lo que pude aprender en esa, en esa primera experiencia, obviamente me marcó mucho, eh, ese, ese primer viaje y todos esos recuerdos que tengo eh, creo que son los que menos me, me, me olvido eh, quizás no me acuerdo lo que pasó el año pasado en Japón en algunas cosas pero eh, de ese viaje no me puedo olvidar ningún detalle eh, desde bueno esa eh, cosa más cotidiana que, que existía con, con Sensei y con, con los extranjeros que viajaban. Eh, había, el tiempo transcurría mucho más lento, eh, las visitas casi diarias a, a la oficina y a la casa de Sensei, eh, que Sensei nos muestre el VHS en, en esa época del Super 8, que estaba grabado, pero Sensei lo tenía pasado a, a VHS, de, de sus entrenamientos con Takamatsu Sensei. Eh, que nos muestre los denjos, sus cuadernos de entrenamiento, pasear con sus perros, eh, ir a hacer alguna sesión de fotos a los templos cerca de los templos y los parques de Noda. Eh, andar en bicicleta por esas calles de Noda que, que hoy eh, siguen siendo prácticamente igual. Eh, realmente es como volver siempre a, esa, eh, a ese juego que, que hubo en ese primer viaje y obviamente con los compañeros que son hermanos hoy que estuvimos en ese en ese primer encuentro con Hatsumi Sensei siempre tenemos esos recuerdos frescos y, y bueno, solamente basta con comentarnos algo y mirarnos a los ojos y salen esas chispas ¿no? de, de esas miradas, de esos recuerdos, esos sentimientos que no se van a borrar nunca y obviamente son cosas que vive la persona que, que, bueno, que palpita este este tipo de forma de ver el arte de la Wiching Khan.
0: Espectacular, espectacular esto que nos cuenta Marcelo, de realidad vivir y presenciar pues como ese sueño que todos nosotros artistas marciales de la Wiching tenemos. Eh, Marcelo, y contanos alguna de las enseñanzas que, que hayas tenido del Soke, del maestro Masaki Hatsumi.
1: Bueno, las enseñanzas de, de Sensei Hatsumi eh, no tienen un principio y no tienen un fin. O sea, no, no, no sé cuándo empezaron eh, a, a entenderse o cuándo empecé a, a recibirlas ciertamente, pero sí se percibe que no tienen un principio, y no tienen un fin con esto eh, con esto te quiero comentar que, que son enseñanzas que no parten exclusivamente de él es la forma que él lo hace, es como él lo transmite y lo empezó a transmitir fuera de Japón lo que le dio una particularidad esencial al budo al budo japonés su maestro, Takamatsu-sensei, le dio esa misión. Le dijo, Hatsumi-sensei, vos tenés que mostrar el Budo al mundo, porque el Budo no es algo exclusivamente japonés. Es, es, un, digamos que es un beneficio de la humanidad y tiene que ser ofrecido como tal al resto del mundo. Entonces, su, su particularidad fue lo que hizo que el Budo al resto del mundo se lo se lo conozca como por lo que es y realmente tampoco conocemos completamente lo que es no y cada uno de nosotros va recibiendo o va entendiendo una parte eh, es como si fuera un gran rompecabezas no que, que todos son necesarios para ir completando incomplementando esas grandes enseñanzas de esta persona única, ¿no? Y, y como, como él siempre dice, eh, que le transmitió su maestro, que le decía Hatsumi Sensei, eh, ser un buen guerrero es eh, muy fácil, pero ser una buena persona no. Entonces, ese, eh, esa enseñanza de buscar en el corazón de las personas y desde el corazón de las personas eh, es, lo, es el sello eh, el sello que marca ese tipo de característica que nos lleva a la práctica a cómo transmitir a cómo recibir y cómo estar agradecido de, de bueno de todos esos sacrificios que hicieron los antiguos maestros los antecesores para poder que para que hoy tengamos todo este, todo este arte que es maravilloso y que a cada uno le aplicará en su vida lo que necesita, ¿no? eh, lo que necesita saber. A veces eh, la gente se entera de cosas que no son las que realmente quiere conocer, pero sí las que tiene que superar, como esos desafíos. Entonces, para mí lo, lo, lo esencial de las enseñanzas de Masaki Hatsumi y que viajan a través del tiempo, ¿no? del pasado al presente y hasta el futuro, es eh, ese baje esencial que tiene de poder ser una mejor persona y mejorarte como persona día a día. Mira, yo creo que las enseñanzas de Masaki Hatsumi, eh, las enseñanzas y los fundamentos de la Ujinkang, eh, no deberían ser enseñados como tal, sino que uno los tiene que compartir y transmitir, porque cada uno va teniendo también, eh, más allá de, de la enseñanza, va transmitiendo la propia experiencia, que tiene cuando uno va tomando esa, esa experiencia misma de lo que transmite, creo que realmente se transforma en una enseñanza cuando vos las podés compartir como una misma práctica desde tu propia experiencia y esa, y esa práctica y esa experiencia de cada uno eh, le sirve en la vida, entonces se transforma en una enseñanza cuando la persona que las recibe les puede dar una utilidad para hacer algo bueno, desde para uno mismo y para también eh, para los demás. Entonces creo que el, esa particularidad, como te decía antes, eh, eh, única y esencial que tiene Hatsumi Sensei, de transmitir y, y de compartir, es lo que hace que realmente se supere esa palabra que utilizamos como enseñanza. ¿no? Eh, claramente hay que tener esa, eh, esas ansias, esa motivación personal de aprender, ¿no? pero esa enseñanza toma valor cuando uno hace una experiencia cotidiana de, de su vida entonces ahí es, es donde está el, el valor personal que cada uno tiene y la particularidad que, que cada uno que eh, la particularidad de cada uno que transmite estos, estos principios y estos valores así que eh, ahí es donde cada uno y cada persona le va a dar un valor que necesita, el valor eh, que necesita y, y que, pueda, que puede percibir en ese momento de su vida. ¿no? Es eh, eh, en lo particular de mi experiencia, eh, seguramente recibí eh, muchas cosas cuando tenía 20 años, pero creo que todavía se están decantando muchas de esas eh, eh, enseñanzas y transmisiones que, que fui recibiendo pero siento que realmente tienen valor cuando las puedes transmitir e incluso cuando los demás pueden mejorar lo que uno transmite. O sea que creo que ese legado de transmisión es esencial para, para el beneficio de todas las personas que se acercan a la Ushinkan.
0: Eso que dice Marcelo me parece muy sabio y tal vez una de las mayores enseñanzas que nos deja Hatsumi Sensei es seguir transmitiendo de corazón a corazón lo aprendido en este camino, como él lo ha venido haciendo y lo sigue haciendo hoy en día. Pero Marcelo, ¿qué es para vos la Wushinkan y cómo esta ha beneficiado tu vida?
1: Bueno, como te contaba en alguna parte, te decía que para mí la Wushinkan es una forma de vida por lo cual me ha enseñado eh, muchísimas cosas, ¿no? las cosas que hay que hacer, las cosas que no hay que hacer, eh, me ha conectado con gente eh, maravillosa, especial, eh, eh, muchas, muchas anécdotas, muchas experiencias, eh, desafíos personales, eh, superar eh, los, los límites, y desde la parte material hasta la parte mental y el espíritu que uno tiene que poner para, para seguir adelante día a día es por eso que creo que el beneficio que, que tiene para todas las personas la Ushinkan es lo, lo, lo bueno que cada uno le pueda sacar eh, de esa forma también eh, Hatsumi Sensei eh, lo transmite y lo enseña de muchas maneras ¿no? y con muchos idiomas eh, y de, con las artes marciales, con la escritura con la fotografía, con el arte, con la pintura con la caligrafía, con la poesía eh, con la historia, con la tradición y todo eso hoy es eh, aplicable y algo fundamental que, que, enseña, que enseña Sensei es eh, que el cambio eh, es inevitable y adaptarse a los cambios es eh, fundamental. Y él es el ejemplo en vida y el mejor ejemplo que podemos tener a cómo supo adaptar los tiempos eh, pasados a, a la actualidad y puede hacer llegar a tantas gente, a tantas personas alrededor del mundo los valores y, y los principios. De, esta, de este maravilloso arte o forma de vida o disciplina, como cada uno lo quiera lo quiera caratular ¿no? pero fundamentalmente el desafío es que creo que también eh, a mucha gente lo, le, le saca ese molde que tiene eh, y vos a tener que, al tener que romper ese molde que armaron para vos como persona y y armar tu propio molde y para mejorar cada día y para hacer eh, un beneficio también para, para la humanidad te hace, te hace creer que realmente la humanidad todavía tiene muchas cosas para aprender y, y bueno, creo que las artes marciales de Bujincana aportan eh, valores fundamentales para, para eso, más allá de la profesión que vos tengas Justamente eh, los grandes maestros tienen diferentes eh, profesiones y cada uno eh, más allá de esas profesiones siguen aprendiendo, eh, gente experta sigue aprendiendo con Masaki Hatsumi porque esas enseñanzas eh, trascienden ese valor solamente exclusivo a una profesión sino que es aplicable a la actividad que vos tengas eh, en tu vida. Así que eso para mí es, es esencial y el objetivo de poder también superarse cada día, eh, mejorar y ayudar a los demás es, es esencial para que bueno, para que estas transmisiones y estos valores sean, eh, sean pasados ¿no? y no pensar tanto exclusivamente en el futuro, sino que pensar eh, desde dónde venimos y en el presente, porque el futuro ya no va a ser parte, parte nuestra, pero sí eh, el legado que cada uno pueda dejar.
0: Esa adaptabilidad y resiliencia en estos tiempos tan inciertos, de verdad que vale oro, y es que esa capacidad que tiene el ser humano de transformarse, de aprender todos los días, es algo demasiado importante, y más que todo cuando la tenemos presente en nuestra profesión, nuestra vida familiar, en cualquier aspecto de nuestras vidas. Pero ahora, Marcelo, y para ir cerrando, ¿qué libro nos recomiendas?
1: Bueno, ¿qué libros puedo recomendar? Bueno, eh, Esencia del Nijutsu, de Masaki Katsumi. La Esencia del Budo, de Masaki Katsumi. El arte de la guerra, de Sun Tzu. El libro de los cinco anillos, de Miyamoto Musashi. También el libro de la ética del guerrero, de Jack Hoban. Y bueno, hay muchos libros eh, interesantes. El arte de la guerra japonés, de Thomas Clary. Y también te puedo recomendar el libro que tengas en tu biblioteca cualquiera, que percibas que tengas que agarrarlo y abrirlo en cualquier página y ver qué, qué dice esa página que te tocó en forma aleatoria o intuitiva en ese momento.
0: La ética del guerrero fue uno de esos últimos libros que me leí, la verdad está buenísimo, Cómo Jack logra explicar ese concepto de esos valores que no se pueden negociar, de cómo Marín puede tomar la decisión de quitar una vida o de proteger a los demás, es fenomenal. La verdad, que recomendado para todos. Y para finalizar, ya con este podcast, Marcelo, si vos pudieras tener una pancarta así en la calle, grandísima, grandísima, que todo el mundo pudiera ver, ¿qué diría esa pancarta?
1: Las actitudes son más importantes que las aptitudes, de Winston Churchill.
0: La buena actitud se contagia y hace que las demás personas que estén alrededor de nosotros tengan muy buena energía. Bueno, muchísimas gracias Marcelo por acompañarnos el día de hoy. Y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden dejarnos sus comentarios. Y si les gustó este podcast, compartirlo con otras personas para que cada día lleguemos a más corazones. Antes de irme, quiero agradecer a Cris, a Juancho, a Silvio, a David y a todos los que han hecho que este podcast se haga una realidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Gambate!